0: Jetzt kommen wir zu einem ja, interessanten Thema, denke ich, was man zwar nicht auf seinem heimischen Computer anwenden kann, aber doch äh, wichtig ist, nämlich für die Kommunikation, die wir so allgemein tätigen, übers Telefon. Und da ist ja ganz groß im Kommen das wunderbare Voice-Over-IP. Und da haben wir jetzt einen Gast hier, der uns zu diesem Thema einiges sagen kann. Und zwar sitzt mir jetzt gegenüber der Henning Westerholt heißt er. Und ähm, Henning, hallo. Hallo, grüß dich. Äh, er ist beschäftigt bei 1 und &1 und ist eigentlich ein äh, Entwickler von dem Projekt Kamailio Henning.
1: Genau. Und was ist Kamailio im Prinzip? Genau, also Kamailio ist ähm, ein Server, der sich ähm, ja, um das ähm, Routing von Gesprächen kümmert. Also ähm, im Voice-of-IP-Bereich, der eine oder andere Marke ist kennen, gibt es das Protokoll ZIP, das ähm, benutzt wird einfach, um ja, Gespräche aufzubauen die Dienstleistung zu nutzen, die man im Telefoniumfeld einfach so hat, um Anrufbeantworter und ähnliches. Und ähm, Carmelio kümmert sich einfach um das, ja, um die Vermittlung von Gesprächen, wie eine Telefonvermittlungsstelle, wie man sich das früher vorstellt. Also ja, hat das, was früher
0: immer die wunderbaren äh, Hub-Dreh-Wähler waren, die es da gab, genau, ja, diese, genau. rüb, ne? <lacht> diese großen Teile, wenn man da in so einer Z Zentrale war, da gab es ja doch äh, immer Krach, das war riesig groß, man ging durch die Gänge und überall war so ein Magnetenteil da aufgebaut und wählte dann, ich habe das nie verstanden, dass das funktioniert hat, aber genauso wenig verstehe ich, dass dieses nun über einen Server irgendwo im Rechner läuft und was braucht man denn dafür, für Server, wie groß ist denn so eine Anlage, kann ich das
1: zu Hause mir aufbauen sozusagen oder ist das gar nicht machbar? Also man, man, man muss es natürlich benutzen, auch für irgendwas, weil wenn man aber grundsätzlich man kann das natürlich zu Hause installieren, man braucht einfach nur ein normales Debian idealerweise, es gibt Debian-Pakete, die man auf unserer Webseite runterladen kann, von den stabilen Versionen, von den Entwicklungsversionen. Und dann äh, setzt man noch eine Datenbank auf, MySQL zum Beispiel, ein, zwei äh, Telefone, gibt es ja auch als äh, Software äh, verschiedene verschiedene Dienste, äh, die man da nutzen kann. Und dann kann man quasi damit äh, rumspielen, Gespräche aufbauen und ähnliches.
0: Aha, also man kann also dieses Kamailio-Projekt auch gerne mal zu Hause austesten, wenn, wenn man da ein Interesse hat zu wissen, wie es funktioniert oder so.
1: Genau, also die Entwicklung passiert, also ähm, die Entwicklung kann man ohne Probleme oder auch einfach das ausprobieren, evaluieren, was auch immer, kann man ohne Probleme auf dem heimischen Rechner machen. Wenn man dann ein bisschen mehr spielen will, dann setzt man halt ein oder andere VM vielleicht noch auf mhm. und... Ähm, Sag ich mal, wenn man wirklich einen, vielleicht ein Setup was man entwickeln möchte, was dann professionell genutzt so wird, dann hat man ja eh vielleicht einen Server, der irgendwo in einem Rechenzentrum steht und Ähnliches. Mhm. So. Aber so als,
0: so als Ersatz der heimischen Telefonanlage für so ein Kleinunternehmen ist es nicht gedacht eigentlich? Nee, und da gibt es eher so Sachen,
1: sowas wie zum Beispiel wie Asterix, mhm. FreeSwitch. Switch. Ähm, und dieses man... Asterix ist aber nicht vergleichbar mit diesem hier... Nein, also von der Nein, Leistungs... also Asterix hat einen anderen Ansatz. Es ist halt eher wie eine Telefonanlage, wie du gerade gesagt hast. Camalio ist halt mehr sowas wirklich für größere Infrastrukturen. Man benutzt es auch gerne zusammen. Camalio also ist dann der Frontend-Balancer zum Beispiel, der dann verteilt auf verschiedene Systeme und das klassische Routing macht, wo wir die viel Performance brauchen und Anrufbeantworter, Konferenzen, ähnliches wird dann halt zum Beispiel auf dem Asterix gemacht. Also jetzt mal so als Vorstellung, wenn man jetzt weniger als 5.000 Nutzer vielleicht irgendwie in seiner Infrastruktur hat, ähm, sollte man vielleicht einfach ein anderes Projekt nehmen, weil es wirklich doch mehr so für diesen High-Performance-Medium-to-Large-Infrastructure-Bereich gedacht ist. Okay, angefangen hat das Ganze
0: 2001 und wie, wie kam man darauf, jetzt so ein Projekt äh, aufzusetzen? Wer hat die Idee gehabt, da äh, jetzt so ein, so ein großes, ist ja halt doch eine relativ große Entwicklung, da anzuschieben
1: im Open-Source-Bereich? Ähm es war ein Forschungsprojekt 2001 auch hier in Berlin das ähm, Fraunhofer Institut äh, Fokus für sag ich mal Telef Telekommunikation ganz allgemein ähm, hat quasi ein Forschungsprojekt gestartet ähm, SIP war damals ja ein Forschungsthema sehr stark jetzt ist es ja schon viel mehr im, ein produktiven Einsatz und ähm, nach einer Weile ähm, hat man dann sage ich einfach mal eine Forschungsimplementierung gemacht für den Dienst oder für den Server und das wurde dann als Open Source Projekt letztlich glaube ich 2002 ähm, so der Allgemeine Notfisch zur Verfügung gestellt und dann über die Jahre hinweg mit mehreren Iterationen in verschiedenen ähm, Schritten auch dann weiterentwickelt. Genau,
0: genau da wollte ich jetzt noch so kommen auf so ein paar Milestones. Als Sie da, als Sie da fertig waren mit der mhm. Forschung, was war da fertig? Was konnte man damit machen mit diesem Projekt zu dem
1: Zeitpunkt, in 2002? 2002, ich denke, so Dinge wie ähm, ja ein einfaches Gesprächsrouting und, ähm, sage ich mal, dass man überhaupt telefonieren kann, das hat, äh, hat sicherlich schon natürlich vernünftig funktioniert. Ich denke, die Performance war auch schon recht ordentlich für diesen speziellen Fall, aber ähm, zum Beispiel was jetzt... Ähm, ja
0: sein weiter dann ja ja, ja dann, ja dann war jetzt wichtig ich kenne das noch aus den Anfangszeiten dieser IP-Telefonie genauso um diese Zeit ne so 2003 hatte ich mich mal mit beschäftigt und habe gedacht auch das kann man ja machen mhm. äh, ist eine tolle Sache aber da ging ja immer alles schief das, da hat ja nichts so richtig funktioniert woran hat es gelegen an diesen mangelnden Funktionalitäten dieser Server oder, oder auch von
1: Camille oder wie das früher hieß Es sind verschiedene verschiedene Aspekte ich denke der, der Grund warum es eine Zeit lang schlechte Qualität im Vault-Bereich gab ist einmal dass die Bandbreiten, die draußen bei den Kunden oder bei, bei der eigenen DSL-Leitung waren, mhm. halt nicht so richtig gut waren für VoIP. Ähm, dann war die Software teilweise vielleicht auch noch nicht so ausgereift, dass man da noch einige Sachen lernen musste. Ähm, dann denke ich, ähm, bei der Einführung von so neuen Diensten ähm, muss natürlich auch innerhalb der Unternehmen ein Lernprozess stattfinden. Einfach ja, man, ähm, Es war halt sehr neu damals, 2002. Ähm, und... Äh, gab halt nicht so viel Know-how, auch einfach verfügbar jetzt. Ich meine, man kann halt nicht irgendwie mal eben so an die Uni gehen und das Voice-over-IP studieren und solche Dinge. Ja. Ist, ähm, solche Dinge, denke ich, spielen da alle eine Rolle.
0: War alles Learning by Doing bei allen, die da irgendwie beteiligt waren.
1: Ja, im Web-Server-Bereich Web -Web hatte man ja ähnlich, auch bei Apache zum Beispiel. Das ja. hat ja auch eine längere Zeit gedauert, über mehrere Versionen, bis es wirklich auch in die Breite so gegangen ist. Und,
0: und jetzt ist es so, dass ihr das äh, dieses Projekt ja ähm, sozusagen freigegeben habt, oder wie soll man sagen, ist ja nun in die in die Freiheit entlassen worden, es wird überall eingesetzt und die, die Entwicklertruppe, die setzt sich jetzt wie zusammen, wo kommen die alle her und wer bezahlt die ganzen Entwickler? Das sind da bestimmt nicht wenige, die da mitarbeiten, oder? Bei so einem großen Projekt.
1: Hm. Hm. Ich meine, denke ich, bei jedem Open-Source-Projekt, man wird sich nie beklagen, wenn man äh, zusätzliche Hilfe bekommt. Also wir sind natürlich immer sehr offen für, für zusätzliche Hilfe in allen möglichen Bereichen, ähm unterschiedlich also es gibt kleinere Firmen auch hier in Berlin die ähm, ja sage ich mal einfach spezielle Lösungen für Unternehmen entwerfen und dann natürlich auch dann Weiterentwicklungen für dieses Projekt erstellen dann gibt es natürlich größere ähm, Firmen wie äh, zum Beispiel die 1, 1 oder andere Carrier in Deutschland die andere Anforderungen haben und die dann ähm, natürlich vielleicht den einen oder anderen Entwickler dann auch beschäftigen der dann ähm, teilweise natürlich auch proprietär, aber natürlich auch zum größten Teil ähm, Open-Source-Software dann für dieses Projekt zum Beispiel entwickelt. Aha, und äh,
0: wie viel seid ihr nun in dem Projekt? Hast du da einen Überblick?
1: Wie um, viele Leute da mitarbeiten? Also äh, zurzeit denke ich so aktiv, äh, sage ich mal als Entwickler, äh, ich bin mal so 20 Entwickler, das ändert sich über die Zeit, mhm. ähm, Manche Leute sind immer ein halbes Jahr weg, dann kommt jemand anderes und so kennst du das ja. Mhm. Ähm, genauso 20 Entwickler, denke ich, sind da so, so der, 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 der Satz, der so stabil ist, denke ich. Ähm, Problem ist, denk, oder ein Problem, nicht Problem ist das falsche Wort, Kamalio ähm, ist relativ ausgereift mittlerweile. Also es wird, ähm, sag ich mal, wenn man so Basisanforderungen hat, wie einfach nur einen SIP, loadbalancer ähm, braucht man eigentlich nicht mehr viel investieren, weil eigentlich die alle Funktionalität, die man jetzt braucht, so da ist. Es gibt dann halt natürlich bestimmte Spezialbereiche, wo man dann reinkommt, wenn man größer wird, was auch immer, wo man investieren muss. Aber so, wenn man jetzt einfach nur einen Load Balancer bauen will, lädt man das runter von unserer Webseite, investiert ein bisschen was, um das zu konfigurieren und dann läuft es eigentlich relativ problemlos mehrere Jahre, bis man es halt aktualisiert oder ersetzt oder was auch immer.
0: Also jetzt, wenn man telefoniert, dann hat man ja ein Endgerät ne? mhm. und man hebt den Hörer ab und wählt. Mhm. Und jetzt ist es ja so mittlerweile, dass diese Endgeräte ja direkten äh, TCP-IP-Kabel da hinten reingesteckt bekommen. Jedenfalls diese IP-Telefone. Ich habe sowas bei mir immer noch nicht. Ich bin noch so ein alter ISDN-Verfechter. Mhm. Ähm, aber äh, dann... Geht das Telefongespräch über das Kabel irgendwo hin? Die Nummer bekommt es von euch jetzt von dem, von dem ähm, KMI
1: schon direkt zugewiesen oder wie läuft das dann? Ja, also klassischerweise hat der Kunde so, ähm, sage ich mal, eine Box zu Hause stehen, die mhm. ja den dsl zugang macht und die auch ähm, letztlich wo das Telefon anschließt. Und die Box hat, bekommt eine Konfiguration mhm. von uns zum Beispiel ähm, über einen
0: also von dem jeweiligen Provider oder genau, von der, oder der, von der Kunde, Telefongesellschaft,
1: bei der ich mich da angemeldet habe. Genau, der Kunde kann natürlich auch eigene Sachen eingeben, zum Beispiel wenn er seinen eigenen Server mal testen will, dann gibt er in der Weboberfläche einfach Benutzer-Name, Passwort in die Domain mhm. ein und dann funktioniert es auch. Und dann meldet sich diese Box quasi bei der Infrastruktur an. Ähm, mit der Nummer, die es hat, bekommt dann ähm, letztlich einen OK und weiß, ich bin jetzt quasi auf der Infrastruktur von äh, der 111 &1 zum Beispiel erreichbar. Und ähm, wenn der dann einen Hörer abhebt und ein Gespräch führen will, dann schickt die Box quasi ein sogenanntes Invite zu unserer Infrastruktur, wo die Nummer dann des Angerufenen drin steht und wir ähm, leiten das dann weiter quasi ins klassische Festnetz, in ESDN zum Beispiel, über verschiedene Stufen.
0: Und äh, im internen äh, Netz von 1 und 1 zum Beispiel, wenn ich also einen anderen äh, jetzt Kunden oder wenn wir sagen einen anderen Gesprächsteilnehmer, der auch. In dem gleichen Netz ist, äh, anrufe, dann gibt es da eigentlich gar keine Probleme, weil der wird genauso behandelt, ja, wie das abgehende Gespräch ist, dann das ankommende Gespräch. Weil es bei euch über die DSL-Leitung dann registriert ist, wird es da hingeleitet.
1: Genau. genau, also jetzt Gespräche von Kunde zu Kunde, mhm. natürlich das einfachste und ähm, kann man, ähm, oder also ist auch die Qualität, die man erreichen kann, ähm, natürlich am, am höchsten. Man kann dann auch sogenannte HD-Telefonie mhm. dann machen, auch dann schon ein bisschen Mehrwert über das normale, klassische alte Telefon anbieten.
0: Und dann geht es äh, raus in die anderen Netze, da gibt es ja dann viele oder auch andere IP-Provider. Wie läuft denn das da? Gibt es dann irgendwelche Gateways? Oder?
1: Also in der Regel hat man halt einen Übergabepunkt, ähm, der dann quasi, sag ich mal, die, die Schnittstelle ist zu dem Partner. Ähm, wir haben ja mehrere jetzt in Deutschland. Ähm, und die übernehmen, also jetzt, die übernehmen für uns dann die ähm, sogenannte Terminierung dieser Gespräche dann ins klassische Festnetz. Mhm. Man kann das aber natürlich auch selber machen. Da muss man sich natürlich so diesen TDM-Leitungen, also mit ähm, Primär-Multiplex-Anschlüssen quasi in den Keller legen und dann kann man die Gespräche selber terminieren und wir machen das über Dienstleister, weil es halt ähm, von dem Volumen, was wir haben, ähm, ja, doch relativ viel ist und wir möchten natürlich das auch dann direkt den, den Dienstleistern geben, die ja dann auch die entsprechenden Nummern haben und ähnliches, damit es halt skaliert. Und äh,
0: das gleiche geht dann auch äh, zum Mobilfunk wahrscheinlich genauso genau das ist analog. Und, und wie läuft das dann mit der Abrechnung? Das ist ja auch so eine Sache. Ihr habt also irgendwelche äh, Verträge mit den ganzen anderen Telefongesellschaften. Das muss man, bevor man so ein, so ein Netz aufsetzt, alles vorher regeln. Denn die Leute, die da äh, sich bei euch anmelden, die wollen ja nicht nur intern telefonieren oder mit dem einen oder mit der anderen Telefongesellschaft, sondern die wollen ja mit allen Telefongesellschaften ja, telefonieren. Und früher als Monopolist, als die Post noch da war, war das einfach. Es gab eine Telefonangesellschaft, die hat das Ding reingestöpselt und ich konnte mit allen ja, angeschlossenen telefonieren. Wie läuft es dann in dieser zwischenfirmalen Auseinandersetzung? Da Gibt es da eine eine Stelle, wo man anmeldet, ich bin jetzt hier ein neuer Carrier und habe 10.000 Anschlüsse, die ich verwalte und die schließe ich jetzt an alle anderen an oder also es gibt, wie ist das zu Es verstehen? gibt natürlich
1: äh, sag ich mal, Regulierung, Regulierungsstrukturen in Deutschland, also die
0: die Regulierung, Netz, Netzbehörde äh, oder
1: Bundesnetzagentur mh. oder ähm, genau, die, ähm, die sich um solche Dinge natürlich äh, kümmert, aber ähm, Grundsätzlich, so solche Dinge wie Preise Preise werden natürlich in, in Verträgen ausgehandelt, hm. die man dann mit seinen Partnern dann schließt. Und die Konditionen, die man dann halt aushandelt, gibt man dann natürlich auch entsprechend dann seine Kunden weiter. Also das ist normal. Ich denke, wie wenn ich jetzt ein Auto verkaufe, macht man es ja auch vielleicht ähnlich. Ich habe einen Hersteller, der es mir verkauft. Ich bin der Zwischenhändler und dann verkaufe ich es dem Kunden. So läuft es bei euch auch. Genau. Also das. Ja. Ähm, weil die Technik ist ja immer,
0: wenn man so sagt, das macht ihr so, die Technik ist ja einfach zusammengestöpselt, aber dann gibt es ja die anderen, die da drüber sitzen und sagen, ja, ihr könnt das nicht so einfach zusammenstöpseln, das wollen wir jetzt nicht, wir wollen dafür auch Geld
1: sehen. Ne? Und das sind dann ganz andere Ebenen, auf, das, auf denen das abläuft. Ja, also ähm, es gibt ja viele Mitbewerber in dem Bereich, der Markt ist relativ umkämpft natürlich, mhm. ähm, insbesondere in Deutschland. Und ähm, diese ganzen monetären Aspekte spielen natürlich dann eine große Rolle auch, auch beim Betrieb ähm, auch des Dienstes und ähnliches, ja.
0: Ja, dieser Kamilio, der ist ja nun mittlerweile äh, so ausgereift, dass er ganz schön oft eingesetzt wird mhm. und habt ihr den Überblick darüber, ähm, wie oft der in der Welt so eingesetzt ist? Vielleicht, da gibt es ja registrierte und unregistrierte Benutzer so ein bisschen.
1: Also es ist halt ein Open-Source-Projekt, ähm, also wir machen, äh, es gibt keine Registrierung, man kann das natürlich einfach runterladen, es ist auch in Distribution natürlich drin, also es ist schwierig, da zu tracken, wirklich, wer es einsetzt. Alles also sind ähm, auch der zweite Grund, warum es schwierig ist, ist zu prognostizieren dass ja letztlich ein Download ja, du kannst damit ja zum Beispiel ja Millionen von Kunden ähm, ja. bedienen wie es bei uns ja gemacht wird mhm. ja. also es gibt ähm, schon in Deutschland mehrere große Carrier außer uns die es halt benutzen ähm, zum Beispiel die, die QSC oder die Telefonica mhm. die Telefonica O2 und ähm, in Europa, UK gibt es auch nur ein, zwei ähm, ich würde mir auch wünschen, dass man ein bisschen mehr teilweise dann von diesen ganzen Installationen erfährt. Ähm, aber ähm, das, was wir dann sehen, ist natürlich, wenn dann Bug-Reports kommen ja. äh, ähm, von bestimmten Firmen oder von bestimmten, mhm. ähm, sag ich mal, kleineren Unternehmen, die dann auch für große Firmen ähm, diese Dienstleistung anbieten. Ähm, ja, also jetzt in, in dem SIP-Routing-Bereich, in dem, äh, sage ich mal, für diese mittleren bis größeren Infrastrukturen ähm, sind wir schon recht gut aufgestellt und ähm, denke ich so, wenn man was wenn ein Open-Source-Projekt nutzen möchte, um wirklich so ein voidback zu bauen, dann ist, denke ich, Kamailo eine ziemlich gute Wahl und die wird auch von ziemlich vielen Leuten draußen in der Welt ähm, so gewählt.
0: Okay, wie sieht es aus? Was, was ist da noch nicht funktionell? Was, was wollt ihr noch machen? Äh, ihr habt ja bestimmt so einige Sachen, die ihr noch
1: vorhabt. Hm. Ähm, wir hatten am Eingangs darüber gesprochen, dass ähm, in 2001 das Projekt mehr oder weniger gestartet ist und es gab sogar also mehrere, mehrere, mehrere mehrere Branches oder ein zwei Projekte, die alle so ein bisschen nebenläufig teilweise entwickelt wurden und das probieren wir jetzt seit einiger Zeit wieder zusammenzuführen ähm, in ein Projekt. Hat das gerade auch irgendwie diesen OpenSea angesprochen? Mhm. Da gab es ein zwei ähm, sage ich mal, ähm, Probleme mit Namensrechten und ähnliches, so als Open-Source-Projekt. Das ist ja immer so eine Gefahr, dass man da so ein bisschen in, in ja, einfach sich da, ähm, dass andere Firmen letztlich ähm, bestimmte Rechte an bestimmten Namen haben und dadurch Und das war Druck bei einem, Open sehr so, oder? Das war so, genau. Ähm, das war der Grund auch dann, dass wir uns da umbenannt haben. oder umbenannt Wie kommt dem, ihr auf den Namen? Was heißt das? Ähm, das heißt, auf Hawaiianisch äh, kommunizieren. Ach so. <lacht>
0: ähm, Wie kommt man auf Hawaiianisch?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben, meine Namensfindungen sind relativ schwierig, denke ich, weißt du. Ja, ja. Wir haben dann letztlich über verschiedene Ideen diskutiert und das hat uns dann letztlich am besten gefallen. Und dann haben wir dann einfach, also intern war das so ein Wir haben eine interne Diskussion gemacht. Natürlich, Problem ist, wenn man einen Namen auswählt, ist natürlich, dass man eine Domain auch braucht, bestimmte Sachen. Und dem, mhm. wenn man, man möchte sowas natürlich gerne mit der gesamten Community machen. Wenn man bestimmte Voraussetzungen allerdings braucht, wie Domainregistrierung, muss man das wieder beschränken. Also es ist, ja. man muss es halt abwägen. Ja. Kurz auf deine Frage zurückzukommen, was man ja, so anstellt. Was, was steht an? Also, das, ähm, wie gesagt, diese Zusammenführung, denke ich, dieser verschiedenen äh, Stränge, da sind wir dran, es ähm, gibt dann zum Beispiel zwei unterschiedliche Konfigurationsfrontends, ähm, um diesen Server zu konfigurieren, das wird zusammengeführt werden. Es gibt verschiedene Module, die unterschiedliche Funktionalitäten machen, aber wo auch Überschneidungen sind, das möchten wir ganz gerne zusammenführen. Ähm, genau, ähm, ich mal ähm, Dann würden wir einfach ganz gerne ein bisschen an unserer Marke halt arbeiten. Kamalio ist jetzt zwei Jahre alt. Dieses Jahr waren wir schon auf, eigen, auf einigen Events. Ähm, es wird einige kleine Events geben in den nächsten äh, Monaten in Europa. Im Fe Februar, März werden wir wahrscheinlich wieder auf der Fosdem auch vertreten sein mit einem Entwickler-Meeting. Ähm ich denke, wir werden einfach ähm, weitermachen wie bisher, einfach einen, äh, ja, einen Carrier-Grade äh, SIP-Server zu, zu, ähm, ja, zu warten, zu implementieren, zu erweitern und ähm, dann natürlich ähm, probieren, ihn ähm, ja, mehr bekannt zu machen. Und wie läuft es denn mit
0: dem Support, wenn jetzt also da einer so ein Ding aufsetzt, also eine Firma interessiert sich da, dafür, Wir sagen, wir wollen den SIP-Server aufsetzen, weil wir ja eine Telefongesellschaft sind und wir wollen jetzt auch Voice-over-IP machen, wie es alle anderen auch schon tun. Äh, die laden sich das runter und jetzt kommen sie damit nicht klar, wie das funktioniert. Äh, da gibt es irgendwelche Wikis oder äh, genau,
1: Mailinglisten, was auch immer. Genau, es so das Klassische, es gibt halt mehrere Wikis. Die Referenzdokumentation ist, denke ich, recht gut. Die Einsteigerdokumentation, denke ich, ist ein bekanntes Problem bei vielen Projekten. Durch, die schnelle, durch den schnellen Wachstum und durch die schnelle Entwicklung, die wir teilweise hatten, gibt es da halt einige, einige Lücken vielleicht. Genau, dann, dann gibt es halt einen, einen öffentlichen Bugtracker, der auch auf die Liste geht gibt halt, sag ich mal, man hat die klassische Aufteilung, es gibt halt einen Kern, der für bestimmte Basisdienste zur Verfügung ist und dann gibt es halt Untermodule, es ist relativ modular, wir haben über 120 Module mittlerweile. Und dann gibt es natürlich bestimmte Maintainer für diese Module, wie man das halt sich, wie man sich das vorstellt. Und diese, also wir haben halt einen bestimmten Scope einfach, wo wir sagen, das maintainen wir im Rahmen dieses Open Source Projektes. Bei uns sind es halt quasi die letzten beiden Stable Releases. Und wenn Leute was älteres einsetzen, dann können wir halt nicht mehr so viel da machen, wir versprechen jetzt halt nicht mehr so viel. Hm. Sagen wir mal, man muss halt also solche Dinge zum Beispiel damit. Sind. Wie oh. lange sind da eure Release Zyklen? Wir machen Time based release, also sechs bis acht Monate. Mhm. Dadurch, dass es natürlich ein Open Source Projekt ist, können natürlich, kann man natürlich beliebige kleinere Consultant-Firmen, die es im Umfeld gibt, auch beauftragen, natürlich länger diese Sachen länger zu supporten. Man kann natürlich die Sachen auch selber in Haus entwickeln, das machen sehr viele Leute. Es gibt auch mehrere, mehrere Firmen, die quasi äh, proprietäre Erweiterungen für diesen kamilo geschrieben haben und den dann auch in Appliances, also in, in Hardware quasi gegossen, an die Leute verkaufen und dann mhm. da ihren eigenen Support machen. Aber da gibt es äh, unterschiedliche Modelle. Ähm, ja, ich denke, man, man kennt das bei Open-Source-Projekten, ähm, das ist natürlich kein, kein 24-7-Support äh, mit Reaktionszeiten im Stundenbereich. Aber meiner Meinung nach ist es jetzt vor allem für, für viele benutzte Module auch im Kernbereich äh, machen wir einen ziemlich guten Job auch mit dem Support. Und ähm, ja, die Leute, die schicken dann natürlich ein, zwei Traces, vielleicht wenn es gekracht ist, was sehr, sehr selten vorkommt, schicken sie halt einen core -Dump. und dann geht man halt so, wird das offen auf der Mailingliste diskutiert, mhm. wie, ja, wie man es halt mit Source projekten denke ich, in dem Bereich generell macht.
0: Okay, also ähm, es gibt noch einiges zu tun, aber im Prinzip läuft es stabil und man kann es benutzen.
1: Genau, also es ist wirklich ähm, für, Carriers, ähm, aus, für Carriers, auf jeden Fall ein ausgereiftes Produkt, ähm, aus eigener Erfahrung. Und Debian
0: und, ist sozusagen die beste Voraussetzung.
1: Also viele nutzen, sag ich mal, sehr viele nutzen Debian für die Entwicklung. Ähm, und dann gibt es natürlich so die CentOS, mhm. APM-Fraktion, das wird halt auch. Ähm, natürlich unterstützt. Wir haben auch Packager in dem Bereich, aber so die meisten entwickeln eigentlich mit Debian.
0: Okay. Dann danke ich dir, Henning, dass du hier warst und genau, also, wir mal so ein bisschen... da. Ja,
1: hast du noch was? Um, weitere Informationen findet man auf also ah, ja, unserer genau. Website. Uh, äh, und Wir haben halt so ein Umbrella-Projekt gestartet, wo unsere äh, Entwicklungsinfrastruktur quasi auch liegt mit Mailinglisten und alles. Das ist auf äh, zip-router.org Da also, findet man weitere Informationen, auch Genau, Vorträge, Präsentationen, Wiki und so weiter.
0: Aha, also entweder Kamailo oder kamailo.org oder genau. zip-rauter.org. Da sind die entsprechenden äh, Links und Hinweise und genau. was man so braucht. Okay, ich danke dir, Henning, dass du hier warst. Vielen Dank. Und noch viel Erfolg bei der Entwicklung und bei der weiteren äh, Zusammenführung der einzelnen Teile da bei euch. Und natürlich äh, beruflichen Erfolg. Was ich machst danke. du jetzt noch hier auf der Messe? Bist direkt mit Kammer Ilja hier am Stand?
1: Genau, also ich werde jetzt noch die nächsten zwei Tage am Stand halt sein. Ähm, insgesamt werden auch die folgenden vier Tage hier in, in der Halle äh, am Stand sein. Also, also wer noch
0: Lust hab... hat, kann rumkommen und sich das genau. mal direkt angucken und mal telefonieren. und
1: äh, Genau, wir haben ein, zwei Telefone auch da, auch ein Videotelefon und ein, zwei andere Projekte noch in dem Bereich. Mhm. Ähm, genau, also können dann auch ein bisschen noch im Detail da was erzählen, was wir so machen und so.
0: Genau. Also Berlin-Linux-Tag hier in den Messehallen am Funkturm. Vielen Dank, Henning, und noch eine schöne Messe. Wunderbar, ich danke dir.